0: 第三章，石头的赞美诗。所有的道路都通往巨石阵，在所有的圣所当中，巨石阵的规模是最大的。最初，它是一个由五十六根木头围成的圆圈，这些木头大约树立于公元前两千八百年。此时，这个举办宗教仪式的场所已然存在了五百年。它的北边建有一条一点五英里长的石碑道，这里还发现了一些水晶岩。他们一定是从阿尔卑斯山地区运过来的。当时的索尔兹伯里平原是英格兰的宗教中心，不列颠低地,地地区的白垩和石灰岩山脉就是从这一地区辐射出去的。山脊路和商路在这里交汇成网，这里是面积最大的可居住地区，这里通水路，犹如一个容纳着激昂奋进的人类精神和目的的干锅。在公元前 2,200 年左右。第一座圆形巨石阵形成了，从木质材料到石头材料的变化，关乎一场深刻的文化运动。受它的影响，其他地方也兴建了纪念性的围场，导致祖先崇拜走向没落，导致对立的集团为利益而战。在彼得伯罗的一座古墓中，发现了一男一女还有两个小孩一同被葬在这里。男子死于背后的剑伤，在多塞特。有人发现有好几具尸体埋在同一个沟渠中，上面压着防御土墙。其中一人是被箭射死的。兴建巨石阵是英格兰历史上规模最大、耗时最久的公共工程。在公元前2200年，最早的一批蓝砂岩石块树立起来了。这些石头大部分是火成岩，被认为拥有治疗疾病的功效。大约一百年后，蓝砂岩被撤走。换上了三十块砂岩飘砾石，周围还建立一些巨石牌坊，按照马蹄形排列围成一圈。大约在同一时期，在距离这里不到半英里的地方，又建起了一座圆形的木质建筑，或者说一座圆形纪念碑，由二十四个方形碑状物组成。它很可能是一座坟场，或者是举行其他宗教仪式的地方。另外一座圆形石头结构的建筑物，名叫蓝砂岩石镇。建立在艾汶河畔东南一英里的地方，在距此不到两英里的地方还有一座村庄。后人对他的解释不一而足。有人说这里是朝圣者的居所；有人说它是宗教仪式的中心；有人说这里是治病的地方；还有人说它是给那些树立砂岩、飘立巨石的人准备的家园。无论怎么解释，索尔兹伯里平原都是大型集体村落和精神家园的所在地。过去。人们原以为这里是一大片空地，但现在发现，它曾是一片人烟稠密的土地。后来这里出土过一具古尸，就属于这一时期。后人对他的称呼可谓五花八门，有人称他为埃姆斯伯里的长弓手，还有人称他为巨石阵之王。他的墓中有一百多件随葬的手工艺品，其中包括金头饰、铜刀和野猪的獠牙。他的身体像婴儿一样蜷缩着。上面散落着碎石箭头，这是一个部落酋长的安息之地。养的同位素分析显示，他成长于较寒冷的北欧地区。一位外国的国王跑到索尔兹伯里平原来干什么？他是来朝圣的吗？有证据显示，他得了脓肿病，还得了令人痛苦万分的骨头感染症。他是渡海来治病的吗？他是这片地区的统治者吗？在一个没有国家也没有民族的时代，部落首领的活动范围通常不局限于单个地区。在最后的建造阶段，人们挖了两个大坑，准备树立两圈巨石，但再也没有填上。所以说，在一二百年间，巨石阵的形状可能还有性质都发生了变化。如果没有这类改变的话，那可就是多多怪事了。我们距离撒克逊人时代的时间也是这么长。有人认为。这片巨石阵是墓地、朝圣中心、宗教仪式治疗中心、天文观测台和天体钟，也是举办公共典礼和宗教仪式的地方。他们很可能在各个历史时期履行了上述所有功能以及其他职能。在这些大石头竖起来的时候，从地面上看，他们宏伟壮观、坚不可摧；而如今，纵观他四千年的历程。我们似乎看到他们在按照某种模式舞动、跳跃，不断变化。不过，在所有这些历史时期，这些石头都证明有一股控制性力量能够组织庞大的人群去完成这项集体性工程。这是一个等级制社会，它有部落精英或神职精英，他们强制或诱导数以千计的人员去满足自己大搞祭祀仪式的意愿。毋庸讳言。索尔兹伯里平原的居民受到了富有土地和牛群的首领的引导和保护。我们越是理解新石器时代文化的物质遗迹，我们就越是震撼于它的分布之广和威力之大。在巨石阵所在的地区，希尔伯里山的兴建可能需要一千个人一天不落地工作五年。兴建巨石阵本身就需要几百万小时的工时，它使用的蓝砂岩是从200英里以外。位于威尔士东南部的普莱斯利山运来的。早在罗马人和盎格鲁撒克逊人到来之前，英格兰的大部分地区就已经受到有组织的行政力量的控制了。土地、劳动力和物质资源受到某种中央控制力量的支配。由此可见，在巨石阵的形成过程中，集体性的墓葬正在被个体性的墓葬所取代。巨石阵之王就是一个例证，在某些坟墓当中。酋长的尸体旁边摆放着随葬武器，在另一些坟墓中，尸体旁边则放着各类物品。这些坟墓的主人都是部落首领和神职人员，他们经常和直系亲属安葬在一起。此时的英格兰已不再是一个原始部落社会，而是一个贵族社会了。按照标准的史前年表，新石器时代之后就是青铜时代。青铜时代的盖帽今天还随处可见。这些东西已经存在将近四千年，只要采取特定视角，就能被我们捕捉到。在太阳落山前的一个小时，阳光普照英格兰田野，就有的地貌映入眼帘，大地似乎恢复了它原有的样子。几百块长方形的小块田地的堤岸和沟渠历历在目，这些田地的磅礴气势和广泛分布果真不同凡响，只有从空中看才能看得真切。1929年，史学家记安特里维廉首次看到这些田地的航拍照片时，深受震动，遂宣称：从后来历代农业制度的层层累积之中，我们可以看出古老的凯尔特人的田地。这是自从克里特岛大发现以来最有浪漫气息的一次发现，它激发了我们的历史想象力。一个失落的世界就这样展现在我们的眼前。不列颠南部的山地和低地地区到处都是田地，它们周围的树林和石头墙绵延长达数英里。在这些沟渠环绕的长方形田地中，还可以看到牲畜通道和水池。它的组织业绩不逊于兴建巨石阵，带有强劲有力的集中规划的全部标志。非常有可能的是，这片数千英亩的土地就是因为有人下了一道或数道敕令而开始规划的。这种土地规划的例子在英格兰历史上是绝无仅有的。英格兰的自然风光就产生在这个过程中。这种精耕细作的方式最能证明人口的逐步上升。到了公元前1900年，英格兰人口已达100万。等到公元前55年凯撒入侵的时候，人口已经超过了200万。当然，它是一个存在地域差异的农业社会。越来越多的土地被开垦出来，使得肥沃的良田源源不绝，林地被清理出来了，牧草也有了。当时人们养的羊比16世纪的还要多，人们没有兴趣去兴建纪念性的建筑，种地才是头等大事。定居村落随处可见，其中大部分远离祭祀场所，独门独户和小村庄大量存在。围场的四周是栅栏或沟渠，圆屋其实就是一座圆形圆顶的石头屋。在这里，烧泥煤的味道与农家长远的气息混合在一起。如果说每一个村落都是一束光的话，那么整个英格兰就已然是一片火海了。岛民们已经开始定居在达特穆尔、湖区和北约克的高原上了。他们将死者葬在家族墓地，尸体火化之后。骨灰就放在带有花纹的瓮瓶中，所以在始于约公元前一千三百年的青铜时代晚期，公墓已经被称为瓮德了。这些公墓在17世纪中期开始出土，这一发现启发了古物收藏家托马斯·布朗爵士，促使他编写了一本名为《诺福克墓瓮记》的书。他激动地宣称，骨灰瓮中的这些人到底是在什么时候进入幽冥世界？与王宫清相为伍，可能还有广阔的解释空间。但是，这些骨灰是谁的？这些骨灰是从谁的尸体火化而来的？却是古物研究者无法解决的问题。人解决不了这个问题，神仙也难解决。在这里，他看到了死者距今遥远的特征。对于他们的宗教仪式和风俗习惯，我们可能真的无从了解。然而，在某些方面，他们并不像这位哲人所暗示的那样遥不可及。男性身穿短袖束腰外衣，也叫短外衣，外披毛料斗篷。这种短外衣在16世纪还有人穿。女性身穿短袖束腰外衣和短上衣，外罩毛料斗篷，鞋子是兽皮做的。男性戴着毛料做的帽子。地位较高的女性戴着精美的美玉项链，就像维多利亚时代的女士那样。有一座墓地提供的证据显示，有位女性头上还戴着发电撑起她的头发。阶级地位较高的男男女女戴着惹人注目的黄金和青铜首饰，还有从埃及进口的蓝色珠子、琥珀首饰是从波罗的海地区进口的，验证了青铜时代英格兰国家贸易范围之广泛。布朗爵士并不知道，在这个远古时代，人们喝汤吃顿食。他们吃的肉里还加了佐料，他们吃一种由小麦、大麦和燕麦做成的面糊，啤酒、葡萄酒和其他酒精类饮料是日常饮食中不可或缺的饮品。人们还食用各式各样的梅果、榛子、草本植物和海带。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。